2: Paz do Senhor, que alegria poder estar também com o Bispo Davi Gualberto, Michel aqui na técnica e você, minha amada irmã, meu amado irmão, nos acompanhando, nos ouvindo, que alegria tê-lo aqui conosco, que Deus abençoe.
1: Nós vamos começar então o nosso Cristo em Casa orando, juntamente com o Bispo Davi Gualberto.
0: Nosso Deus e nosso Pai Celestial, louvado seja o teu santo nome. Que noite gloriosa, que noite especial que tu nos concede de mais uma vez estarmos reunidos aqui com os teus servos para te cultuar através da Rádio Melodia aqui no Culto da Igreja Cristo em Casa. Ó oh Deus, a Tua Palavra diz que onde dois ou três se reúnem no Teu nome, ali o Senhor está presente. Mas somos muito mais do que dois, muito mais do que três, são centenas, são milhares que se reúnem nesta noite para unicamente cultuar e adorar o Teu nome. Nós Te pedimos que os louvores subam ao trono da Tua graça como cheiro suave às Tuas narinas, que o clamor, que as orações que aqui serão feitas possam entrar no trono da Tua graça, ó Deus, que a Tua palavra pregada possa vir com um martelo esmiuçando a penha e que nesta noite haja salvação, haja cura, haja libertação, haja transformação de vidas. Nós assim oramos, pedindo a Tua bênção para o Teu servo, pastor Eliel Carmo, irmão Fábio Silva na direção deste culto e para todos aqueles que cultuam conosco esta noite. No nome santo de Jesus, amém e amém. João viu um novo céu e
3: uma nova terra, a santa cidade Jerusalém, que descia adornada para o noivo Jesus. João ouviu uma voz do céu, que dizia, esse é o meu povo, e eu serei seu Deus, e do E dizia, esse é o meu povo e eu serei seu Deus.
1: A minha esperança foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, logo após esse momento de oração com o Bispo Davi Gualberto da Missão Evangélica do Brasil, que já já vai pregar a Palavra de Deus aqui no Cristo em Casa e vai trazer para a gente a referência
0: bíblica da mensagem de hoje. Meu querido irmão, amigo e companheiro, pastor Eliel do Carmo, meu querido, Irmão, amigo e companheiro, deputado Fábio Silva, meu querido irmão, amigo, companheiro Michel Camargo, todos os nossos irmãos que juntos cultuamos ao Senhor, aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, a nossa querida Rádio Melodia. O versículo bíblico que vamos meditar essa noite se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 8 59, versículo 1.
1: Pois é, nós queremos agradecer a Deus pela sua vida, por mais um ano de vida. E quem está aqui para fazer isso com muita alegria, representando toda a Igreja Cristo em Casa, o nosso querido Fábio Silva. Tudo bem, Fábio? Boa noite, a paz do Senhor, meu querido irmão.
2: Boa noite, meu mano querido, ele é o A Paz do Senhor. Muitas felicidades para você que hoje está completando mais um ano de vida. Minha irmã, meu irmão, a Igreja Cristo em Casa reconhece que Deus tem sido fiel todos os dias e que hoje é dia de agradecer por essa fidelidade. Olha, que os olhos do Senhor estejam sempre sobre você. Creia que Ele sempre tem o melhor para a sua vida. Feliz aniversário para você, tá bom? E quem está conosco também trocando de idade... E ligadinhos na melodia É a Ana Helena da Silva Alexandre de Assis A Elaine Rocha Também trocando de idade hoje Enéas de Lima Fernandes Fidélis Vicente Ferreira João Batista de Sales Luanda Silva Márcia Braga Nogueira Nelton Vitor de Lima Soares, Paulo César de Oliveira e também a Raiane Pereira da Fonseca. Parabéns para todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs. A meditação está em Mateus, capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração porque eles verão a Deus. Amém. E agora ouviremos um lindo louvor em sua homenagem. Que Deus te abençoe e um abraço, companheiro.
1: Pois é, graças a Deus, mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa. Já, já, nós vamos ouvir a palavra de Deus aos nossos corações, alimento para as nossas vidas. E eu quero aqui abraçar todos os pastores. Michel Camargo, Fábio Silva, meu pastor querido. olha Quantas pessoas, quantos pastores queridos acompanhando a gente agora, não só no Rio de Janeiro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro acompanhando a gente online. Então, você, meu pastor querido, ah, juntamente aí com a esposa, com a família, ah, fazendo do culto da Igreja Cristo em Casa, o culto doméstico, muita gente faz do culto da Igreja Cristo em Casa assim, o seu culto doméstico, né? ou talvez o único culto possa estar prestando a Deus, então o nosso abraço, o nosso carinho, muito obrigado aí pela valiosíssima companhia nesta noite momento muito aguardado, muito esperado que por todos nós da Igreja Cristo em Casa quando ouviremos agora a voz de Deus através da sua santa palavra, Bispo Davi Gualberto
0: Meus irmãos, amigos e companheiros, pastor Eliel do Carmo, deputado Fábio Silva, Michel Camargo, todos os nossos irmãos que cultuamos ao Senhor aqui na Igreja Cristo em Casa, conforme já falamos anteriormente, o texto, o versículo bíblico que vamos meditar, esta noite se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 1, que nos diz assim, Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Eu vou repetir, Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Queridos, a Bíblia, a palavra de Deus, ela utiliza é, algumas linguagens, algumas figuras, alguns símbolos humanos para expressar a pessoa de Deus e a ação de Deus nas nossas vidas. É... Quando a Bíblia, a Bíblia nos diz claramente que Deus é Espírito, então a gente pode entender que Espírito não tem corpo, Espírito não tem mão, Espírito não tem pé, né? mas quando a Bíblia, a Palavra de Deus, ela ela descreve é, figuras, símbolos, né? e isto então nos remete à pessoa de Deus, ao que Deus é e à forma que Deus age. Então, o texto, o versículo bíblico que nós lemos essa noite, nos fala da mão do Senhor. Não é que literalmente né, Deus tenha mãos, não. Mas quando o texto nos fala da mão do Senhor, está falando do poder do Senhor. Está falando do, do socorro do Senhor. Está falando da ação de Deus ao nosso favor. Mãos fala de ações. Mãos fala de fazer. Então, quando o versículo bíblico está dizendo que a mão do Senhor não está encolhida, o que o texto quer nos afirmar é que o Senhor está fazendo, o Senhor está operando, o Senhor está atuando na vida daqueles que creem no Seu nome, na vida daqueles que creem no Seu poder. Então mãos é símbolo de força, é símbolo de poder, é símbolo de autoridade e eu quero já iniciar dizendo a você que está nos ouvindo esta noite, que a mão, a poderosa mão do Senhor está à tua disposição, que o Senhor não está com as suas mãos encolhidas, não ele está com as suas mãos estendidas para agir no teu favor, para agir em meu favor. Ele está não está com os seus ouvidos agravados. Aí é outra figura que o utiliza aí. Ele não está com os seus ouvidos agravados, ou seja, tapados não. Os seus ouvidos estão atentos à tua oração. Os seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor. Então você serve um Deus que está à tua disposição, que está atento às tuas lutas, aos teus dramas, aos teus sofrimentos e está pronto a agir em teu favor. Mas quando nós falamos da mão do Senhor, nós podemos tirar algumas lições preciosas sobre a mão poderosa de Deus. Para que está à disposição a mão do Senhor para nós? Em primeiro lugar, a boa mão do Senhor está à nossa disposição para nos dar coragem. A boa mão do Senhor está à nossa disposição para nos dar coragem. Quem sabe você se encontra agora desencorajado, desestimulado, quem sabe você até já desistiu de resolver aquela situação, de consertar aquele problema, de ir ao encontro dos seus sonhos, dos seus objetivos, quem sabe você está vivendo, deixando a vida seguir o rumo, sem tomar nenhuma iniciativa para mudar, o rumo dos acontecimentos. Eu venho esta noite te dizer, no nome de Jesus Cristo, que a mão do Senhor, a boa mão do Senhor, está à tua disposição para te dar coragem. Capítulo 2, versículo 18 de Neemias. Neemias declara: Então lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: Levantemo-nos e edifiquemo-nos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Todos nós conhecemos a história de Neemias, que foi, que retornou a Jerusalém depois que recebeu as tristes notícias de que Jerusalém estava completamente desolada, destruída, seus muros derrubados e as suas portas queimadas. Neemias, então pede ao rei cartas que lhe autorizassem a retornar à sua terra para reconstruir aqueles muros. Ele chega na sua terra e fica ainda por algum tempo apenas observando a situação que terrível que estava Jerusalém. É possível, e o texto não relata, mas por ser humano, por ser gente, é possível que enquanto Neemias estava ali é, observando aquela situação, ele pensou consigo mesmo. Realmente, a situação é muito difícil. Realmente, a situação é terrível, escabrosa. E é possível que Neemias até tenha dito é não, não vai ser uma tarefa fácil, não vai ser uma tarefa das mais simples. Não sei como vou fazer isso. E o texto diz que Nemias não fala com ninguém. Ele vai sozinho ver a situação, mas... Enquanto via a situação, ele não permitiu que a cena terrível que ele estava vendo falasse mais alto do que aquilo que Deus tinha proposto no seu coração, que era a reconstrução daqueles muros. Esse é o nosso problema. Nós damos muito mais voz às circunstâncias, àquilo que os nossos olhos estão vendo do que ao que o Espírito Santo colocou no nosso coração. Seguido, você não vive pelo que você vê, nós vivemos pelo que cremos. Então, se nós deixarmos que as circunstâncias nos apavorem, nós vamos desistir com uma maior facilidade. Você hoje está vendo o teu casamento abalado, você hoje está vendo os teus filhos desviados, você hoje está vendo a tua saúde fragilizada você hoje está vendo a tua vida financeira e material desolada, você hoje pode estar vendo o teu ministério fracassando, mas não permita que o que você está vendo determine as tuas ações. Não haja pelo que você está vendo, haja pelo que você crê. Como é que isso é deflagrado? Como é que se inicia esse processo de se descolar do que a gente vê e se agarrar ao que a gente crê. É, esse processo começa quando confiamos na mão do Senhor. como quando, quando, quando confiamos no agir de Deus. Quando confiamos no poder de Deus em mudar as circunstâncias. E é isso que Neemias está declarando aqui no versículo 18. Que quando ele volta daquele, daquela avaliação... Que ele tinha visto, ele declara aos aqueles que ele iria conversar, como a mão do Senhor lhe fora favorável. Ele não fica, ele não perde tempo em falar das ruínas, porque as ruínas todos estavam vendo, então não adianta eu ficar chorando, como a, a expressão conhecida por todos, chorando sobre leite derramado, não ele não fica ali perdendo tempo em chorar as mazelas, em lamber as feridas, em chorar as mazelas, em dizer as ruínas estão desse jeito, as portas daquele jeito, os muros daquele jeito, não ele, ele se fixa na mão do Senhor e ele declara, a mão eu lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável e como também as palavras que o rei me tinha dito, ou seja, a mão de Deus agiu, Deus agiu no coração do rei, o rei me deu toda a autoridade para reconstruir os muros, e aí, quando os homens ouviram esse relatório otimista, positivo de Neemias, mesmo diante de uma circunstância desfavorável, os homens é que disseram, Levantemo-nos e edifiquemo-nos, e o texto diz, e esforçaram as suas mãos para o bem. Ou seja, o agir da mão de Deus fez com que o homem também colocasse as suas mãos à disposição para agir. Eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. A boa mão do Senhor está sobre a tua vida para te encorajar, para te dar poder, para te dar autoridade, para te dar graça, para que você possa reverter os quadros mais difíceis da tua vida. Em segundo lugar, a boa mão do Senhor está à nossa disposição para nos libertar. A boa mão do Senhor está à nossa disposição para nos libertar. Quem sabe você está agora aí se sentindo preso, cativo cativo a um vício que você não consegue se libertar dele, cativo a uma dívida que você não consegue se libertar dela, cativo a um sentimento, a uma relação que já acabou há tantos anos e você não consegue recomeçar a tua vida porque você está preso a esse sentimento, a uma mágoa, uma ferida, alguém lhe feriu, alguém lhe magoou, alguém lhe traiu, e você está aí preso a essa mágoa há, há anos, há, há décadas, encarcerado. Eu venho nesta noite te dizer que a boa mão do Senhor está à tua disposição para te libertar. Deuteronômio capítulo 5. Versículo 15 nos diz assim, Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor, teu Deus, te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardasse o dia do sábado. Então Moisés está alertando ao povo de Israel que jamais se esquecesse que foi a mão poderosa do Senhor, o braço estendido do Senhor que libertou o povo de Israel do Egito. Você conhece bem essa história, um povo que estava há 430 anos, aprisionado sobre o jugo de faraó e Deus ordena então que Moisés retorne ao Egito para libertar o povo de lá faraó resiste à ordem de Deus Deus envia dez pragas na décima praga que Deus envia sobre o Egito todos os primogênitos do Egito desde os animais até os seres humanos morreram então Faraó permite que o povo saia do Egito. Como é que isso aconteceu? Foi a mão poderosa do Senhor. Foi a mão poderosa do Senhor que agiu, libertando o povo do Egito. No capítulo 6 de Deuteronômio, no versículo 21, Moisés mais uma vez ratifica este conselho ao povo de Israel, quando ele diz: Então dirás ao teu filho: Éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou com mão forte do Egito. Ô oh, glórias ao Nome Poderoso de Jesus! No capítulo 7, no versículo 8. Do mesmo livro, livro de Deuteronômio, Moisés mais uma vez ratifica, confirma esta verdade quando ele nos diz, mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que jurara aos vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão da mão de Faraó, rei do Egito. Eu declaro sobre a tua vida nesta noite que esta mão forte, que esta mão poderosa que tirou o povo de Israel do Egito, que libertou o povo de Israel do Egito, está agora à tua disposição para também te libertar, não importa as cadeias que te prendem, as algemas que te prendem, os laços que te envolvem, glória a Deus, a mão poderosa de Deus está entrando agora, eu sinto autoridade espiritual para lhe dizer isso esta noite, a mão poderosa de Deus está entrando agora na sua história, na sua vida, para te trazer libertação. Seja liberto agora pelo poder das mãos poderosas do Senhor sobre a tua vida. Em terceiro lugar, eu vejo que a mão Gloriosa de Deus, a mão poderosa de Deus, ela está à nossa disposição para nos preservar. Sim, a mão poderosa de Deus está à nossa disposição para nos preservar. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 10, Jabes faz uma linda oração ao Senhor. E na sua oração, o texto diz que Jabes invoca a Deus pedindo quatro coisas. Primeiro, Senhor, se me abençoares muitíssimo. Segundo, se meus termos amplificares. E terceiro, e a tua mão for comigo. Observe que Jabes, ele é, tem um nome... É, que lhe trazia terríveis lembranças, é, nascido com dor, né? então Jabes tinha um nome que lhe remetia a uma história de nascimento dolorosa, negativa para sua mamãe, e ele um dia resolve mudar essa situação, e ele faz uma oração ao Senhor, e ele pede, dentre os quatro pedidos que ele faz, ele pede que a mão poderosa do Senhor fosse com ele. Ele não queria a mão do Senhor apenas no início da sua jornada. Ele queria a mão do Senhor no meio da sua jornada. Quantas pessoas fazem campanhas, jejuns, orações, sobem a monte, descem de monte, apenas para começar a jornada. Depois que começam acham agora que está tudo bem, agora deixa comigo, eu resolvo a situação. Aí lá no meio do caminho encontram uma situação difícil, inusitada, mas porque abriu mão da mão poderosa do Senhor, não tem a quem recorrer. Jabes era inteligente. Jabes disse, Senhor, eu não quero a tua mão na minha vida apenas no início da caminhada. Não, eu quero que a tua mão esteja comigo no meio da jornada, no meio da caminhada, porque eu sei que eu poderei enfrentar situações difíceis, mas se a tua mão for comigo, eu serei vitorioso. Então, a mão do Senhor, ela também nos preserva, nos conserva. De quê? Dos males da vida das situações inusitadas da vida, das situações que nós não esperamos, mas se nós estivermos debaixo da mão poderosa do Senhor, nós obteremos vitória. A mão do Senhor ainda está à nossa disposição para nos preservar, para nos segurar, mas também para nos garantir sucesso. É isso. A mão do Senhor também está à nossa disposição para nos garantir sucesso, para nos garantir êxito na nossa missão. Atos capítulo 11, lá no versículo de número 21 o doutor Lucas falando sobre a igreja nos primeiros dias, o doutor Lucas disse, e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu, e se converteu e creu no Senhor. Então o doutor Lucas observa que o crescimento vertiginoso da igreja nos primeiros dias, não era resultado da eloquência dos apóstolos, não era resultado da inteligência dos apóstolos, não. Era resultado da poderosa mão de Deus que estava sobre a vida dos apóstolos. Eles não agiam por si mesmo, eles agiam debaixo da poderosa mão de Deus. Se você quer sucesso na tua vida pessoal, se você quer sucesso na tua vida familiar, se você quer sucesso na tua vida ministerial, jamais abra mão da poderosa mão de Deus. É a mão de Deus que te garante sucesso. É a mão de Deus que te garante êxito para que você possa vencer. E ser profícuo nessa tarefa que está sob a sua responsabilidade. E, finalmente, eu diria que a mão do Senhor, a poderosa mão do Senhor, está à nossa disposição para nos preservar e nos segurar. Evangelho de João, capítulo 10, versículos 28 e 29, Jesus diz assim, e dou-lhes a vida eterna. Aliás, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu pai mas deu, meu pai que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Ô oh, glória, que segurança que esta palavra nos dá. Nós somos ovelhas do Senhor, ovelhas dos, dos pastos do Senhor e estamos seguros nas mãos poderosas do Senhor. Ninguém pode nos tirar das mãos poderosas do Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem a espada, nem a fome, nem o frio, nem a nudez, nem o perigo, nem alguma outra criatura, nem o presente, nem o porvir, nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por quê? Porque nós estamos seguros na mão do Senhor. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa agir. Receba esta palavra no teu coração. Esteja confiando na poderosa mão do Senhor e você verá o que Deus pode e vai fazer pela tua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus. Amém.
4: No morrer vejo a mão do mestre na poesia, na canção, no pulsar do coração. Vejo a mão de
1: linda, hein? Ouvimos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, logo após esta mensagem do trono da graça de Deus aos nossos corações. Querido bispo Davi Galberto, muito obrigado, tá, meu irmão? Muito obrigado mesmo. Bom, nós temos mais um momento de oração a gente encerrar o nosso Cristo em Casa, mas antes o meu irmão Fábio Silva trazendo pra gente alguns pedidos de oração, hein, Fábio?
2: É verdade que chegaram através do nosso WhatsApp, Tá bom? É o zap zap da melodia o irmão André pede oração para ele ele informa que está precisando muito de oração dos irmãos do programa Cristo em Casa estaremos orando por você tá bom André? a irmã Michele de Campo Grande pede oração para seu filho José tá? ela informa aqui o que tomou um choque no carregador e está em coma no hospital ela pede cura para seu filho é, o irmão Humberto pede oração para sua mãe, dona de Valente de Oliveira, que está internada. O irmão Jair Moreno, de Nova Iguaçu, pede oração para missões mundiais, que sua igreja fará. É, o irmão Alexandre Baque pede oração para a saúde do seu sogro, que está muito doente e está aguardando o resultado da biópsia. E o irmão Luciano Melo de Duque de Caxias, pede oração para sua mãe, dona Zildinha, Tá bom, estaremos orando, meus amados irmãos e irmãs, nesse momento, nosso querido bispo Davigo Alberto chegando.
0: Eterno e soberano Deus, Pai de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós entramos mais uma vez na tua presença para louvar e glorificar o teu nome. Porque nesta noite, milhares e milhares de pessoas ao redor desta imensa nação e do mundo Se reuniram para louvar, para bem dizer E para exaltar o teu nome através do culto da nossa igreja Cristo em Casa Oh meu Deus, nesse momento nós queremos rogar as tuas bênçãos Em favor de cada um destes ouvintes, das suas famílias pessoas que estão enfrentando lutas, dificuldades, oposições, seja na área física, na saúde, seja na área familiar, seja na área emocional, quantas pessoas em depressão nesse momento, angustiadas nesse momento, seja na área espiritual, quantos fraquejando na fé, claudicantes, precisando de uma renovação espiritual. Ó oh, Senhor, nós te pedimos que em nome de Jesus, tu possas entrar com a tua mão poderosa, repreender as enfermidades, renovar as emoções, renovar as forças espirituais, emocionais e físicas dos teus filhos, salvar o pecador, libertar, o oprimido, curar o enfermo e fazer uma obra gloriosa na vida de cada um dos nossos ouvintes louvamos o teu nome também pela igreja Cristo em Casa, pela nossa querida Rádio Melodia, pelo irmão Fábio Silva e todos os companheiros desta rádio, na pessoa também do pastor Eliel do Carmo em nome de Jesus, mantenha Senhor esse trabalho firme abençoando milhares de vidas nesta nação para a glória do Teu Santo Nome. Abençoa a nossa nação brasileira, o nosso Estado, o nosso município. Fecha a boca do leão. Ó oh Deus, dá-nos vitórias sobre esta pandemia e faça o Teu nome glorificado e exaltado. Nós oramos, certos da vitória, em o um nome de Jesus. Amém. Amém e amém
5: Tu és o Senhor que cura separado fui separado pra ser provado ao fogo como os três jovens lançado a fornalha eis-me aqui de novo é tempo de pronunciar a existência de Deus que não de a glória a Deus Vado fogo como os três jovens lançado a fornalha eis me aqui de novo é tempo de pronunciar a existência de